0: Uhum. Algumas pessoas, é, 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 elas se invaidecem demais com, com a carreira e acabam tratando os outros com, com aquela indiferença. Uhum. Nunca fiz isso. E olha, eu ouvi de uma pessoa muito humilde que toda estrela é cadente.
1: Bom, como você sabe, muitas vezes aqui, muitos dos programas eu trago alguma pessoa relacionada à comunicação, rádio, televisão, né, jornalismo, enfim. E hoje eu tô recebendo aqui a Débora Santilli, minha amiga que também participa do livro comemorativo de 100 anos de rádio no Brasil. E aí, Débora, adorei, tudo bom? Adorei,
0: adorei. <risos> <risos> Nossa, é uma honra, né?
1: Não, ter um o nome. Ah, no livro. Uh,
0: no livro, uh, participar e participar da entrevista também, né? Uhum. Você fez uma entrevista com todos eles, o lançamento foi bárbaro, parabéns aí. Aliás, você tá com um, um grande é, mestre, que é o Heródoto Barbeiro, Barbeiro também certeza. trabalhou Nossa. comigo e foi um, um inspirador nessa nessa fase toda de rádio e de TV.
1: Ah, ele é fantástico, mas obrigado. É honra é, é <risos> nossa de ter contar com a sua participação é, no nosso livro e também contar com você agora aqui no canal com a entrevista sua.
0: E já faz tanto tempo que eu saí de rádio e ainda ser ah, lembrada o rádio não como, sai da gente. como locutora, como uma pessoa que participou dessa história. Isso faz tão bem para para nossa alma, né, faz. Fernando? Mas você vai
1: ser lembrada sempre por isso. Não vai ter jeito. Você ah, vai ser lembrada pelo seu trabalho no Shop Tour como uhum. apresentadora de TV tudo isso uhum. vai faz parte da gente né não tem é a jeito. nossa
0: história para ser contada né? não tive filhos mas vou contar aí para os sobrinhos para os sobrinhos netos que Com chegarem certeza. aí a gente tem todo esse é, esse momento especial que a gente passou na vida o, os meus foram em rádio em TV é muito gratificante tudo isso viu Vocês sabe que você já entrevistou tanta gente ah, já não
1: tanta, não tanta não tanto. um pouquinho, um pouquinho você
0: se descobriu, olha aí, meu lado de entrevistadora você se descobriu como entrevistador também Fernando, porque eu percebi Sim. que você tem agido é, dessa forma tão natural com, e, com as pessoas foi aqui e por causa
1: do programa mesmo, uhum. né porque a prática do programa acabou me trazendo isso né então, quando é, eu comecei o canal lá em 2019 eu, eu a gente não tinha aqui toda uhum. essa estrutura ainda, uhum. então eu ia até as pessoas fazer as entrevistas, uhum. né? E aí em 2021 comecei a pegar mais pesado aqui ainda, e esse ano foi muito power porque foram 200 entrevistas. Uau! Então foi entrevista pra caramba. então... Só que você vai pegando a manha, né? Então, os primeiros vídeos que eu fiz lá, eu, eu acho horríveis. Né? Tem gente que às vezes não, não, não tem essa percepção, mas eu acho horrível. Tava muito duro, muito preso, né? As perguntas, às vezes, muito básicas, ou o que o pessoal do meio vai dizer muito foca, né? Uhum. É, então você vai aprimorando isso, né? Mas é não coisa lembro que eu tenho mais. Em as nomenclaturas do, do,
0: de rádio. <risos> Também tá eu tô fora desde 93 da rádio, né? É faz tempo, eu não lembro mais. Foca, você tem mais alguma aí pra, pra me lembrar? É eu acho que é esse que eu,
1: <risos> que eu tenho. E esse termo, eu aprendi com o Amorim Filho, uh -huh. que ele veio aqui, né, o Mano Velho, né, uh -huh. e aí ele falou, ah, que fulano era Foca, Foca, eu falei, putz, Foca, a né? gente tenho... começa a lembrar é, algumas começa coisas, a lembrar, né? Começa a lembrar as coisas. Ô, Débora, mas agora eu queria saber Diga. o seguinte, né, essa questão do rádio e tal, uh -huh. eu sei que você tem algumas outras paixões, paixões também, mas qual que você acha que é o melhor amigo do ser humano? É o o rádio ou é o cachorro?
0: <risos> hoje eu acho que é o cachorro, que <risos> eu tenho. Olha, é... eu vou falar é... de família, vou falar do... do meu pai, que era um apaixonado por rádio. Eu fiz até essa brincadeira do cachorro mesmo, falei que é o cachorro hoje, porque eu tô apaixonada, nunca tive animal quando pequena. Uhum. E... E desde 2006, eu... Eu tive três cachorrinhas, né? Eu tô na terceira cachorrinha, é uma adotada agora, uma caramela adotada. Que legal. E, mas o rádio sempre foi um grande companheiro. Uhum. Da minha época de infância, adolescência, eu vi pelo meu pai. Meu pai era um apaixonado por rádio e louco por futebol, um São Paulino roxo, né? Então, eu lembro sempre do meu pai com o Radinho ouvindo os Jogos do São Paulo, levava a gente para o Morumbi e o Radinho era sempre o companheiro dele. Então, eu acho que no caso da maioria das pessoas, inclusive pessoas que estão afastadas, eu acho que ainda o rádio é o maior companheiro. Ô oh, oh
1: Débora, agora teve alguma influência pra você, né, ou alguma pessoa que você falou, putz, esse aqui é a pessoa que eu vou ter, né, é, como ah. uma referência pra mim, né, porque, por exemplo, eu tenho, obviamente, eu tenho as minhas é, referências até da uhum. faculdade, os meus professores, uhum. igual o Roberto Coelho que você acabou conhecendo Sim. aqui, trombando aqui, né, é uma referência, mas uhum. eu tenho, lógico, o Heródoto, igual você comentou Heródoto. aqui, uhum. É, uhum. trabalhando junto com ele, aprendi muito a respeito de, de comunicação, e toda vez que eu tô com ele, encontro ele, eu aprendo muito mais, né?
0: Ah, o ah, Nilo também, não podemos o Nilo, deixar de pô, citar o Nilo, Fantástico, né? então é. o Nilo
1: um parceiro fantástico, sempre me ajuda, ele até me mandou um áudio aqui, de vez, um eu tenho que, ele. de vez eu tenho que ouvir o que ele tá falando, <risos> é, mas você teve alguém que você falou assim, putz, essa aqui... Na
0: época da adolescência, sim, eu ouvia muito a Rádio Jovem Pan, Sérgio Leite, Paulinho Leite, e hoje, você vê que eu tenho a honra de dividir o horário, como a gente falava antes, né? Eu passo uh, para o Paulinho Leite na rádio Web Vintage, então uh, jamais imaginaria na minha adolescência poder dividir um horário com o mestre Paulinho Leite. Então o Serginho Leite e Paulinho Leite sempre foram inspirações na época da rádio uh, FM, que tinha aquelas duplas. Você lembra das duplas, ah, uhum. o, o locutor e a locutora? Uhum. Nossa, aquela época realmente foi uma sensação para mim. Uh quem estava... Ah, Arnaldo Sacomani, naquele Contatos Imediatos do Primeiro Grau. Eu não sei se você se lembra desse programa, não, se você já ouviu falar. Eu sei do Arnaldo falar, Sacomani,
1: mas do programa eu não lembro. Esse
0: programa, ele, ele, ele promovia uh, encontros com, com as pessoas, por isso o uhum. nome, né? Era Fantástico. Então, essas criações do rádio me inspiraram profundamente, né? Rádio FM era uma paixão, porque mesclava o que eu mais gostava, que era a música, minha mãe sempre falou que eu era movida a música, então mesclava a música e a informação, e claro, né? eu era uh, apaixonada também... Pela maneira como os locutores se expressavam. Uhum. Então, essa expressão do locutor, essa parceria do locutor, você ficar imaginando como será essa pessoa, isso cria uma magia na cabeça da, 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 do adolescente. Na época, a adolescente era mais. A Débora, a Débora adolescente era uma pessoa muito pura, muito uh, sonhadora. Então, estar no rádio, depois de tudo isso, foi um presente, né, pra mim. Você pode imaginar. Ô, oh, oh,
1: Débora, agora como é que hum. você passou, né, pra trás do microfone, né? Pois é. é. Alguém ouviu sua voz e falou assim, olha, <risos> acho que essa voz é voz de rádio. Vamos colocar a Débora ali atrás do microfone.
0: Pois é, não sei se eu te contei essa história. Eu participei de uma gincana na Rádio Metropolitana que é 98,5% continua o mesmo dial, né? Uhum. Eu participei, na época, o Jacques Sanzoni, Silvio Sanzoni, o senhor Jair Sanzoni, que era o, o, o proprietário da rádio, os filhos trabalhavam lá. Nós participamos de uma gincana. Eu e a turma do meu namorado, na época, que era da Poli. Então, eram caras super inteligentes. Eles fizeram uma... Formaram uma equipe chamada Equipe Irada, e fomos participar dessa gincana promovida pela Rádio Metropolitana FM. Foi uma gincana que durou 10 semanas. Caraca, e nós, faturamos nós faturamos todos os prêmios. Nós faturamos todos os microcomputadores. E sabe o que é legal? Através do telefone a gente entrava em contato com Maurício Kubrusli, com, com grandes nomes, porque vinham perguntas de cinema, perguntas de história, inclusive Heródoto já entrou nessa parada também, nem sei se ele vai se lembrar, mas nós conseguimos contato com as pessoas mais uh, focadas em todos os assuntos que eram uh, pauta Daquela gincana. Então, foi fantástico. Só que a equipe pirada se transformou na equipe pirada só do pessoal da poli, né? A, a <risos> namorada, amiga da namorada, os participantes que vieram por trás não usufruíram. Eles montaram uma escola de informática, na época que estava em alta. Isso foi é, no meio dos anos 80. Uhum. E nós ficamos de fora, quer dizer, nós ah. ajudamos e ficamos de fora. Mas... Nada por acaso. Depois dessa, dessa participação, fui visitar o pessoal da Rádio Metropolitana, depois de mais ou menos uns dois anos, talvez. Encontrei Eduardo Lima, que era um locutor na época. Encontrei uhum. Jacques Sanzoni e o Jacques me fez um convite imediato. Você quer trabalhar aqui com a gente? Eu tô precisando de uma produtora. Eu tava me formando em tradutor e intérprete com habilitação em inglês uhum. e, e tinha ganhado uma bolsa para ir para o UCLA no ano seguinte. Aí ficou... A dúvida, o que eu faço da minha vida? Vou para os Estados Unidos, que era meu sonho. Aliás, eu sou made in USA, meus pais moraram lá. Ah, eu vim para o Brasil, minha mãe estava de sete meses, né? Infelizmente, não nasci lá, não tive a cidadania, mas tive outras oportunidades. E voltando ao rádio, você viu como uma coisa acaba puxando outra? E voltando, nessa época eu aceitei o convite do Jacques Sanzoni, deixei a, a, o sonho americano de lado, e fui trabalhar em rádio. Quando eu gravava alguns comerciais que eu produzia, alguém começou a ouvir a minha voz e foi o Paulinho Barba, o Paulo Sérgio Souza, que me colocou pela primeira vez atrás de microfone em dupla com o Rogério Júnior, que hoje é o proprietário da Web Vintage. Gente, é um emaranhado de... de, de de, é, de situações, né? Que, que, que
1: no final fica uma rede, né? É
0: incrível isso, Fernando. Você vê, eu fui participar de uma gincana, resumindo agora, participei de uma gincana, voltei para a rádio para encontrar os amigos que tinha feito naquela época da gincana, fui convidada a trabalhar como produtora, fazendo comerciais, fazendo textos e tudo mais. Alguém pediu para eu colocar minha voz num dos comerciais e aí você falou certo. Ouviram e acharam que eu. Tinha voz de locutora. E comecei.
1: <risos> que doideira, e comecei. que doideira. E ó, você sabe que é. nesses emaranhados é. aí, nessas uhum. redes, eu acabei conhecendo o Érico San Juan, né? Que é o cartunista aqui do programa. Eu tenho uma tirinha com ele. E que bacana. É, desenha, resenha. Que Olha, bacana. ele faz coisa muito bacana. É. E ele tem um quadro hum. aqui no programa. Então, vai aí, Érico San Juan, com o seu quadro de hoje. Legal. Caricatura também é cultura. Conhece Moraes Moreira? Moraes Moreira fez o Brasil subir a ladeira. A minha rima é pobre, mas o artista é nobre. Da Bahia para o Rio de Janeiro, Moraes trouxe a tradição do choro com a modernidade dos trios elétricos. Moraes Moreira é a preta pretinha e o pombo correio, os novos baianos e os velhos cariocas. É João Gilberto e é Marisa Monte. Eu só acredito no homem que chora e sonha. Moraes Moreira Muito bom, Érico. Obrigado. E, ó, você também pode acompanhar mais o trabalho do Érico através das redes sociais. Digita aí, Érico San Juan no Google. Vai aparecer todas as redes sociais dele. Tem Instagram, tem YouTube. Ele tem um podcast também maravilhoso. Chama Ilustra Podcast. E eu tenho todo mês uma tirinha que eu divulgo ali nas redes sociais, na re rede dele também, que sempre vai pro ar ali eu entrevistando alguém que eu gostaria de ter entrevistado. Mussum, Golias, Hebe Camargo. Hebe Camargo. Então eu faço umas coisas. <risos> e eu faço umas coisas. Você gostaria de ter entrevistado a Hebe? A ou você Hebe? entrevistou?
0: não, não cheguei a entrevistar a Hebe, ah, infelizmente é, quando eu tava com o Raul Gil entrevistando o Raul Gil na Rádio Record que eu tive um quadro olha, na Rádio, Rádio Record é AM legal, né? Né? eu fiquei super emocionada e falei que gostaria de, de entrevistar a Hebe Camargo, né? É, Raul Gil, Rony Von, entrevistei... É, Emerson Fittipaldi também que foi legal. uma grande entrevista que eu fiz na Rádio Record. Eu tinha um quadro no programa do João Ferreira e depois o quadro se transformou no programa Cartão de Visita e foi para Record News, uhum. né? Ele ficou durante muitos anos na Record News como programa. E eu me descobri como entrevistadora. É uma delícia você conseguir tirar das pessoas o melhor delas, né? E pessoas às vezes cisudas, Fernando... Pessoas que trabalhavam na polícia, que trabalhavam no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, pessoas que tinham essa característica mais séria, né? essa característica mais sisuda. Olha, não esqueçam uma entrevista que eu fiz com o Fábio Bopp, do GER, né? que é aquele grupo especial de, de operações, um, um cara fortão, truculento. O cara não chorou na entrevista. Então, isso é, é muito gratificante, você conseguir tirar das pessoas a emoção. O melhor delas. Então, de locutora, eh, eu acho que a rádio, sem dúvida, é uma grande escola para todos nós. Né? A rádio eh, incentiva você a, a, a buscar novos horizontes, incentiva você a, a leitura, incentiva você a conhecimentos musicais. Então, é uma grande escola. Da rádio, passei para a TV e, fazendo programas de entrevista, eu realmente me identifiquei. Foi a parte que mais me emocionou na minha carreira.
1: Qual foi a entrevista que mais te impactou, que você fez, Débora?
0: Uh, Ou uma das? Uma das? Nossa. Olha, o Rony Von foi é, um ídolo do, das minhas tias, uhum. da minha mãe, e que eu tive muita emoção em entrevistar, porque ele fez parte da minha infância. Né? E, e continuava lá com toda aquela vitalidade está nativa, toda, e tá ainda, nativa. Né? então é um exemplo de de, é, de artista né o Ronivon é um exemplo de artista então a entrevista com ele foi realmente emocionante sabe quando o coração dispara e você fica com aquele friozinho na barriga nossa eu vou entrevistar o Ronivon né que já fez parte Ronivon que é o, o correto é, ele até ele até perdoa né a, 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 as pessoas chamam de Ronivon mas o correto é Ronifon né e eu até vi você conversando com algumas pessoas sobre nomes o Heródoto que tinha uh -huh, nome nossa. não é então as, as pessoas às vezes erram Sim, os nomes isso é normal, e isso faz parte. e ainda mais no caso do Ronivon é né? Ronifon, que é totalmente diferente todo mundo é, chama de Ronivon enfim, foi uma entrevista muito emocionante. Uma outra emocionante foi com o Flávio Venturini, que também foi um grande ídolo da minha adolescência. Eu amava as músicas do, do Milton Nascimento, Flávio Venturini, o Clube da Esquina. Né? Uhum. Então, foi uma outra entrevista que me causou esse frissom, Fernando. Eu fiquei realmente gelada ali na cadeira do outro lado do microfone. É, confessei para eles, falei: olha. Foi um momento muito especial, foi um momento de muita emoção para mim. Tá aqui de frente a um ídolo, né? Um ídolo a gente fala de uma forma mais suave, não? Aquele ídolo por quem eu rasgava, sim, era... ah, sim. É, é uma é uma emoção, é, vamos dizer, um pouco mais é, tranquila, nunca, não, nunca você tive sabe loucuras por igual. Uma coisa interessante,
1: eu, a gente foi num evento. Hum. Acho que
0: foi no começo desse
1: ano, 25 de janeiro, foi aniversário de São Paulo. Ah. Tava é, tendo uma exposição é, no shopping ali na Avenida Paulista, não lembro o nome do shopping. O shopping paulista?
0: Deve ser o Shopping Paulista. Ou aquele nome cidade nome de, São de São Paulo, Paulo. que tem no é, meio eu da, acho da que é de São Paulo. Onde era a Casa dos é a Matarazzo.
1: É, eu acho que é um desses, aí, eu não lembro. Uh -huh. E aí. É, tava tendo uma exposição lá da Ana Maria Braga com uhum. o, o maestro Martins, Marins. João, Carlos, João Mar... Carlos Martins. Isso, João Carlos Martins. Era uma exposição de fotografia uhum. e aí tinha várias pessoas uhum. que foram fotografadas e homenageadas nessa exposição, né? Sim. Representando a cara de São Paulo. Um Sim. deles era o Herói Barbeiro. E por Sim. conta disso eu fui lá na exposição. Eu cheguei lá na exposição, todo lado de fora, e chegou o Ronifon. Meu, as mulheradas... Foi pra sei, cima assim. dele, assim, <risos> e ele fica sem, fica sem jeito, assim, ah não sei o que e tal. E eu olhando aquilo, eu falei, gente, mas parece tudo adolescente. Pois é. Que maluquice, é? eu nunca tinha visto Sim. isso, assim. Porque, assim, uma coisa é, sei lá, na minha época lá, você tinha a febre lá, Justin Bieber, Backstreet Boys. Sei lá, vou pegar um pessoal daqui, KLB, Sim. né, aquele do Restart, né, que é a meninada aí em cima. Mas é uma meninada, né, o uhum. é um pessoal... Bem adolescente, ou para mais criança, né? Criando aquele. Evolu... Mas aí você vê: o Rony é um senhor. E aí as senhoras que acompanharam.
0: Ah, eu falei, gente, o que está que acontecendo aqui? Eu entrevistei também o Horion Grace, que é um mestre fantástico do jiu Jiu-Jitsu, jiu né? É. E ele me ensinou na hora, olha como são as coisas, ele me ensinou na hora um, um golpe, a gente fez e foi gravado tudo aquilo, e eu carreguei o Rory nas costas, um cara enorme, com uma massa muscular
1: fenomenal,
0: Pesada, né? eu carreguei ele, na, ele falou assim, você vê que tudo é, é, tem um jeito? Eu tenho até foto, depois uma hora eu te mando Legal. essa foto. É incrível o que você consegue né, é, encontrando essas pessoas. Então, eu tive um, um aprendizado fantástico, Fernando, nessa época. Inclusive, como eu entrevistava muita gente da área jurídica, muitos promotores, procuradores, juízes, enfim, eu é, adquiri um conhecimento muito grande nessa área na época, até para poder entrevistá-los, né? Uhum. Porque eu tinha que me preparar. A linguagem é um pouco diferente. Mas o que eu conseguia levar para cada entrevista com essas pessoas que têm esse, é, é, esse estereótipo de, de, de cisudas, de mais sérias, pela profissão e tudo mais, é, isso foi muito bom porque eu consegui tirar dessas pessoas aquele lado humano, uhum. o lado mais sensível, o lado brincalhão. E muitas vezes, uh, no final da entrevista, as pessoas choravam. Olha, eu, eu não posso colocar aqui um percentual para você, mas vamos dizer assim, uns 80% das pessoas. E uhum. isso era gratificante para mim. Uma pena que o programa acabou. E eu confesso para você, eu fiquei tão um, triste com, com a perda desse programa, com a saída da TV e com a mudança que a TV... É, teve durante esses últimos tempos, né? Então hoje é valorizado o quê? É valorizado muito mais uh, a brincadeira do que um assunto sério, infelizmente. É. Você acha que tem
1: retorno a esse tipo de coisa?
0: Eu não sei, Fernando. Olha, confesso para você, eu vejo também que hoje, com a abertura de, de, de lives, de podcasts, isso tem mudado também um pouco o perfil, porque existem programas sérios, existem programas que abordam assuntos mais sérios, assuntos relevantes, assuntos é, de interesse é, é, de pessoas de diversas áreas, áreas médicas, áreas jornalísticas, uhum. enfim, né, abrangendo todos os segmentos possíveis, então eu acho que isso já é um, um avanço para as pessoas poderem escolher né, o que realmente querem ouvir, agora a mudança mesmo, não sei, um, o, o rádio acho que é como um rio, né? ele acaba procurando novos, é, novos locais para poder chegar ao mar, né? então vai abrindo vários, vários braços, né? e, ele tem várias vertentes, então o rádio hoje conseguiu atingir isso, que bom, né? conseguiu se adaptar aos novos tempos, através dessas, dessas novas plataformas, o rádio conseguiu atingir uh, os seus ouvintes, porque eu acho que ainda hoje a maioria das pessoas ouve rádio, né? não, é, não é como falavam, ah, o rádio vai morrer. Ou não pelo aconteceu. menos de uma
1: maneira diferente, Sim. porque é o que eu costumo falar pessoal é que Sim. isso que a gente está fazendo aqui é um é. programa de rádio. É. É um programa de rádio. Talvez escutado numa uma plataforma diferente. Exato. Então Escolhido vai ver... de uma
0: forma diferente. Exatamente. Então a uh -huh. pessoa vai ver
1: no YouTube, uh -huh. vai escutar pelo Spotify, e aí vai ver pelo tema, vai ouvir ou assistir a hora que ela quiser, quando ela quiser. Não precisa sintonizar aquele horário específico, Exatamente. Né? Então, pelo menos, é o, é o que eu costumo falar pro pessoal. Ô, ô Débora, agora eu tô curioso. Uh -huh. Na uh -huh. sua... É, quando você passou ali do rádio para televisão. Ah! Como é que foi isso aí, né? Porque... É uma dinâmica diferente. Uma coisa assim, estou aqui sem aparecer. Pô, né? Por sim. exemplo, a, o, a, a imagem no rádio estraga algumas brincadeiras. Por exemplo, estraga. se a gente quiser fazer né, sonoplastia aqui, fazer sim. barulho, essas sim, coisas assim, sim, a, tá, a gente está trabalhando no imaginário da pessoa. Uhum. Na televisão você não tem isso, você já está entregando a imagem para a pessoa. É. Né? Uh, como é que foi para você?
0: Eu fazia o horário das 6 às 10 da manhã na Rádio Globo quando a Globo mudou a programação mais popular, foi para uma programação mais elitizada. Uhum. Não sei se você soube disso. O Heroldo tava na, na CBN, então acho que ele acompanhou essa mudança. Foi nos anos 90. Uh, no início dos anos 90, eu fazia esse programa das 6 às 10, e o diretor do Shop Tour, na época, me ouviu. ele A caminho do Shop Tour, ele disse que passava sempre pela 9 de julho, quando estava sintonizando a rádio, aí ele me ouvia todas as manhãs. E um dia eu recebi uma ligação do, do, de uma secretária do Shop Tour, me convidando para uma entrevista lá. Caraca. E esse diretor ouviu e me chamou para ser a voz padrão do Shop Tour. Né? A voz padrão, depois de alguns meses, acho que uns dois meses, o Galeb, que é... O, 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 que era o proprietário do Shop Tour me convidou para fazer um teste. E eu acho que eu fui uma das que entrou mais rápido. O meu teste durou uma semana. Depois Uau. eu entrei. A rádio, né? A rádio dá esse, esse versatilidade, e, né? É, Essa dinâmica. Esse aprendizado deixa você um pouco mais solta. Você acabou de falar também que no início os seus programas eram mais duros, ah, você sim, se sentiu certeza. assim, né? Uhum. E claro, eu não era eu não era expert em vendas na TV. Eu fazia rádio, eu anunciava música, lia notícia. Quando a Rádio Globo mudou a programação elitizada para a programação popular de novo e virou Rádio X, né, ela teve essas, essas vertentes Excelsior, Rádio Globo, a Rádio Globo elitizada, né, a Globo FM que a gente chamava Soft Light, depois se transformou em Rádio X, e nessa Rádio X, eu tive a oportunidade, oportunidade de ser um pouco mais espontânea, porque a Rádio Globo deixava a gente mais... É, 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 deixava a gente fazendo, fazendo uma locução mais linear, vamos uhum. dizer assim. Uma locução anunciar, ler notícia, fazer algum comentário, mas sempre de uma forma mais séria. Uhum. E a Rádio X abriu oportunidade para a gente poder diversificar um pouquinho mais, para poder brincar, para falar com o um ouvinte no celular. Então, uh, ali começou um pouco mais do aprendizado a lidar com o público, a lidar com os ouvintes e até o aprendizado também para fazer as, as gravações nas lojas do, do Shop Tour. E foi muito gostoso. Como foi para
1: você para vender? Porque aí você está vendendo e... E diante da câmera, né? Uh
0: -huh. Como que foi isso? Ah, o o Galeb sempre orientava a gente, ele era um expert em vendas, né? Incrível a naturalidade como ele vendia uma caneca e um helicóptero. <risos> né? Ele vendia da mesma forma uma caneca e um helicóptero. Então, aprender um pouco isso e não valorizar tanto os produtos que, que, que são. Uh, uh, que não tem um. um um contexto tão importante. Ele ensinava sempre isso pra gente. Olha, um adjetivo que você usa para usa uma caneca não pode ser usado para um helicóptero ou para um, um barco, enfim. Então, o aprendizado com o Galeb foi super importante. E a mudança, né? para você olhar para a câmera e vender um produto, não é fácil. Eu, não, foi, não foi fácil no início. Eu ficava né? é, mais travada, como você disse. A gente fica. Até se desinibir, você passa por uma, um aprendizado, mas eu acho que no contexto geral, aquilo foi bom, porque senão não teria sido aprovada, né? E aí vai, você vai se desenrolando, vai aprendendo a brincar um pouquinho com o cliente, a participação do cliente era sempre é, importante, porque a gente tinha aquele dinamismo, uhum. né? Quando você tinha que falar um texto sozinha de um... Um institucional, por exemplo, um, um, uh, não era um produto uh, físico, era uhum. um produto, era um serviço. Então, quando você tinha que se dirigir a esse tipo de, de, de produto, é, era um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, olha, Fernando... Tudo você aprende nessa vida, tudo. Você começa a, a, a olhar mais as pessoas. Eu assistia muito, isso é importante, né? Você assistir ao programa para sentir como é o esquema. Então, eu me baseava sempre no que o Galeb fazia, no que a Cris fazia, né? É, o Zé Luiz estava naquela época também, o Zé Edgar Luiz. Piccoli. Então, grandes. No... Bob Floriano, a Cláudia. É... Várias pessoas que trabalharam no Shop Tour tinham um estilo diferente. Então, a gente tinha que criar o próprio estilo. Eu sempre fui a mais elitizada. Então, uh, o Galeb falava que quando tinha que fazer a noite dos importados, por exemplo, com carros importados, a a Débora que ela tem esse lado <risos> elitizado. Então, eu sempre fui... Eu, eu gostava das, das, das coisas sofisticadas. Não que não fizesse as outras. Fazia também. Uhum. Mas o meu jeito também... O
1: estilo combinava ele, mais, Ele né?
0: falava que... Que, que combinava, então sempre me mandavam para fazer esses produtos assim, importados os mais, eu dirigi uma Porsche Fernando, Uau, fiz um teste de uma Porsche, lembra quando tinha aquele prédio da Dacom, hoje é um complexo de, de escritório e Aonde? complexo médico ah, ali, na Faria Lima com a uhum. Cidade Jardim Sim. um prédio redondo Ficava ali a, a concessionária. Então, ali mesmo eu fiz o teste na, naquela Porsche. Não imaginei que algum dia fosse dirigir uma Porsche. Fiz uma gravação em Itu, no interior de São Paulo. O helicóptero baixinho, eu no helicóptero. E a gente... É,
1: sobrevoando a cidade?
0: Paralelo a um carro de provas.
1: Nossa!
0: Da Ford. A gente estava fazendo um, 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 um comercial para Ford e Helicóptero baixinho, o câmera era fantástico. Ele fazia malabarismos para poder gravar aquela situação. Então paralelo praticamente, né, a, a, a uma acho que era uma, uma caminhonete da Ford, uma Ranger talvez, e a gente fazendo o teste. Então coisas assim que você nem pode imaginar. Eu já fiz. É, e isso é gratificante. Olha só quanto ah, eu já não, aprendizado... Essa parte do helicóptero eu
1: pulo. Eu pulo, <risos> eu não iria fazer não. Eu esse fiz uma eu deixo coisa que Débora. eu detestei
0: eu falei, jamais farei de novo. Sabe aquele elevador que inclusive morreu uma criança lá no, naquele parque?
1: Play Center, não, não, o Hopi
0: Hari. Hopi Harry. Eu não sei se você se lembra, morreu uma criança é. porque o cinto se soltou. E é. eu fui fazer uma gravação do Hopi Harry. E o câmera falou, não, porque você tem que ir, você tem que ir, Ai, você gente. tem que descer. Falei, gente, eu não quero, eu, eu não, isso eu não quero fazer. Ah, mas você tem que ir, porque todo mundo vai fazer isso aqui, não sei. E não fui naquele elevador. Nossa. Foi terrível, nunca mais, eu falei, olha, nem pelo Shop Tour, nem por nada, nem por, por outro trabalho, eu vou fazer mais isso, porque eu cheguei, eu tava numa situação assim... Acho que o câmera pegou saindo desmilinguida daquele. Nossa, daquele imagina,
1: eu imagino, imagino.
0: Então, olha o que você é capaz de fazer pelo seu trabalho, né? Então... O essa...
1: Débora, agora, assim, nossa, é, nossa área, né? É muito bacana porque a gente tá sempre aprendendo, sempre uhum. vendo coisa nova, conversando uhum. com gente nova, gente diferente, isso é muito legal, né? Então, por exemplo, hoje eu, eu fiz três entrevistas aqui, tudo de área diferente e tal, então isso é muito legal, muito gratificante, muito gostoso, uhum. né? Mas tem uma questão difícil ali é, no, do nosso meio, que é o ego. Como uhum. é que você lida com o ego, tanto das pessoas do meio, porque a gente tem que lidar com as pessoas que, né, vão entrevistar um artista, vão uhum. entrevistar uma pessoa mais famosa e tal, e até às vezes com o seu próprio ego, né, porque a Sim. gente tem que ficar segurando ali para né, tipo assim, ai, dá entrevista pro Fernando, ah não, ó, a audiência dele, não sei o que, né? sabe coisa assim?
0: Eu sempre fui tão tranquila em relação a isso, tanto com as pessoas que eu entrevistei, uhum. tanto com entrevistas, nossa, uh eu acho que é a valorização do seu trabalho, é como o artista que está recebendo o, o seu público ali, um cantor que recebe, ele tem que ser grato aquelas pessoas, que, mesmo que sejam 100 pessoas num, num, num estádio que caibam 30 mil pessoas, enfim, é, você tem que ser extremamente grato, se você me chamou para dar essa entrevista hoje, eu tenho que me sentir honrada de estar aqui e poder falar da minha vida. Que oportunidade eu tenho para contar um pouco da minha história, né? E a uhum. gente vai emendando uma coisa na outra. Então, lidar com o ego não é fácil. As pessoas são muito... Uh, não são todas, tá? Uhum. Algumas pessoas... É, é, elas se envaidecem demais com, com a carreira... E acabam tratando os outros com, com aquela indiferença. Uhum. Nunca fiz isso. E olha, eu ouvi de uma pessoa muito humilde que toda estrela é cadente. E ela falava isso pra mim. Ela falava que ficava feliz porque eu a tratava como todos os outros. E meu pai sempre é, me ensinou que humildade você jamais... Jamais vai, é, vai perder e vai deixar de, de, de ser reconhecida por ter. Por ser humilde. É, por né? ser humilde, por ter tratado as pessoas com, com, da, da maneira como com elas respeito, mereciam né? ser tratadas. Uhum. Então, lá, eu me lembro que na época da Rádio Globo, eu fiquei lá quase quatro anos, quando eu fui para o Shop Tour. E desde a da senhora do café até o porteiro, todos choraram porque eu era uma pessoa querida. Né? não estou aqui querendo claro, levantar minha claro. bola, não, mas não, não. por quê? Porque eu entendi esse lado, e a humildade sempre fez parte é, da minha vida. Né? Então, para dar entrevista que... e para receber um entrevistado, eu acho que você tem que tratar da mesma forma. A gente tem que ser humano, forma. né?
1: A gente tem que ser humano. Tá todo mundo, no, no final das contas, está todo mundo ali. No e mesmo empatia papai, tá né? em moda,
0: né, Fernando? <risos> e eu acho que isso a gente tem que aprender desde é, que, que é pequena. é.
1: Né? É, e, é, e é interessante que esse é o tipo de coisa que às vezes a gente não consegue ensinar, né? Ensinar não. a pessoa a ser humilde, né? Se não. ela peço, não, não aprendeu em casa, vai ser difícil. É,
0: eu acho que é em casa. Eu acho que é a base mesmo, a base, né? É, a, é a, base. a base, porque na escola da vida é mais difícil você ah, aprender, você aprender esses, é, esses requisitos básicos para você poder lidar com tudo que vai aparecer na sua frente.
1: Ô oh, oh Débora, agora eu tô curioso. Tem algum mico que você passou, cometeu oh, ou no rádio dia. ou na televisão, você <risos> fala assim, já, O
0: primeiro mico que veio, eu tava fazendo um teste numa uma moto, era era aquela moto, tipo Moto Bis, que é uma moto sem marcha, né? Sim. Tava fazendo o teste na própria concessionária. E uma concessionária toda envidraçada, uma concessionária da hum. <risos> da Rio, acho que era da Hyundai, em é, Moema. E o grande sala, que foi, era o diretor da, 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 da concessionária que gravava comigo, ele estava lá assistindo e eu fui fazer o encerramento da gravação na moto. Olhei para trás, né falando pra, com a câmera. Ok, eu sabia pilotar, é, bicicleta, moto é, sem marcha. Mas quando eu fui frear, o, aquele chão encerado, a moto não hum. freou. Vidro, eu chapei o vidro, hum. e quebrou toda a parte da, 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 da concessionária, é, a sorte que não, não me, não me não feri, machucou. não aconteceu Nossa. nada, nem com as pessoas que estavam do lado, nada, a, a, o pneu da moto, bateu no vidro, e estilhaçou o vidro, hum. não aconteceu absolutamente nada, nem eu caí da moto, acredite se quiser, Nossa. então foi um baita do mico, eu fiquei muito envergonhada, mas é, como é que eu ia, uh, eu, eu até me ofereci, né, para pagar, ele falou, é melhor você não se oferecer, ele falou, não esqueço desse, desse diretor do Sala, então esse foi um grande mico que eu paguei,
1: foi... Caraca, eu imagino, e, per... e o perigo, né? Ah, e eu... o perigo,
0: e um outro também Eu não um sei o programa... que era mais
1: perigoso, dirigir a moto dentro da concessionária ou o elevador do Hopi Hari?
0: Eu não sei também, viu? <risos> Eu acho que foi o elevador do Hop Hari, porque se uma pessoa morreu lá em Fernando, ah. a, gente uma... a gente tem uma referência, não é? a gente tem uma referência disso, mas olha, é, em rádio eu tenho, tenho lembrar algum mico que eu tenha passado, eu acho que o, o mico de rádio é sempre você é... Deixar o microfone aberto quando tá falando Nossa, alguma coisa. Sim. Eu acho que os maiores micos de rádio foram esses, assim, né? né? Deixar o microfone aberto, ou então você vai ao banheiro, não dá tempo, você vai... Você cronometra certinho naquela né? música de três minutos para ir ao banheiro. Trava o, 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 o CD, enfim, era uma, era uma disqueteira, trava. E aí você percebeu que a música ficou lá. Tocou um minuto, depois parou e a rádio ficou. Em silêncio. silêncio. Nossa. Aí você recebe uma ligação do coordenador. Quer dizer, olha só, você passa por um problema técnico e, infelizmente, é você que acaba pagando pelo, é. pelo problema. Mas não foi necessariamente um mico isso. Eu Sim, acho que, o maior, são foi, que o maior mico foi esse mesmo da moto. O da moto. Foi o da moto. Oh, Débora, para onde você
1: acha que a sua voz ainda vai te levar?
0: Hum. Eu, eu fui entrevistada uma vez por uma produtora do Shop Tour e ela fez uma revista e escreveu na capa da revista a Dona da Voz, porque todo mundo adorava a minha voz no Shop Tour, que não era aquela voz super impostada, uhum. mas era uma voz acolhedora, suave, gostosa de ouvir. Então sempre eu sempre tive essa referência. Eu acho que a minha voz pode me levar para onde? Já me levou para o exterior. Eu já fiquei feliz com isso. Já fiz gravações em Los Angeles. É... Nossa, você me fez uma pergunta.
1: Muito filosófica.
0: Estou me sentindo aqui... É. A, a importante. <risos> onde será que minha voz vai me levar? Ah, eu acho que já me levou para onde, onde eu esperava, Fernando. Não, não sei. Hoje em dia, é, com comerciais, com... Eu já fiz tantos comerciais, eu, eu fiz parte daquela GTEC, que era um, um complexo da Globo também, que era um, um estúdio é, especialista em produtos da Globo. Então, as revistas da Globo, todos os comerciais eram feitos ali na GTEC, e eu fiz parte disso. Então, eu, a, a minha voz me levou a lugares inimagináveis quando eu tinha meus 15, 16 anos, que eu era louca por rádio. Então, é, me levou a veículos de TV, né? É, internet hoje, que você pesquisa, você consegue é, ouvir a sua voz. Então, a minha voz me levou para o mundo, né? Muito eu bom. acho que eu tô aí é, para quem quiser ouvir no Japão. Ou na Tailândia, ou sei lá, onde minha voz me levou para o mundo.
1: Excelente. De trás do microfone para todo mundo. É para todo aí, mundo,
0: né? né? Que a evolução é essa hoje, né? É essa. A evolução é essa que ainda a gente... Ainda
1: mais internet, vixe, vai embora.
0: Com certeza vai embora. E a sua também hoje, está aí é. no mundo.
1: <risos> Não, mas ainda é... tem, tem chão, ainda. Tem muita coisa para acontecer.
0: Você vê que coisa. Eu tenho... Eu tenho... Você falou de, de pessoas, né? Que... É, em quem eu me inspirei... Uh, Sérgio Leite, Paulinho Leite... Arnaldo Sacumani... Não posso deixar de citar aqui a Selena Araújo... que foi uma grande locutora também... a Marília Gabriela... que, uma, que foi uma grande entrevistadora... e me hum. inspirou para fazer... Uh, o, o programa Cartão de Visita... Que legal! E as pessoas que me ajudaram... nesse trajeto todo... nomes como Paulo Lopes... Eli Correia... É, Paulo Barbosa todos esses que fizeram parte da minha... Gilberto Barros, que me chamou também para fazer um programa dele na, na, na TV Bandeirantes, ele me chamava de A Voz.
1: É. Fantástico.
0: Né? Então, esses presentes eu tive trabalhando na Globo, que conheci muita gente... Uh, Luiz Roberto De Múcio, que hoje é um dos Sim. grandes narradores da Globo. Está no livro. Foi, é, ele está no livro também, né? É, foi um grande, um grande parceiro. E muitas pessoas me incentivaram na época, porque percebiam que eu era muito nova, mas eles me protegiam. Então, eu, eu não fui aquela vítima do assédio. Claro, fui assediada? Fui. Eu era nova, uhum. eu era ingênua, mas eu tive muitos protetores e todos eles, todos esses grandes nomes que eu citei aqui, Heródoto, o pessoal do jornalismo da Globo, que era fantástico, eu conheci pessoas incríveis lá, né? então todo esse pessoal me protegia muito, e eu tive muita sorte de contar com essa proteção, com esse apoio e com incentivo de todos eles, isso... Olha, realmente, meu pai, onde ele estiver, ele deve estar orgulhoso de tudo que eu passei na, na rádio e na TV. Na Record News, como eu te falei, entrevistei pessoas fantásticas, né? Nem lembrei de todos os nomes aqui. Não, é, também não dá, não, não dá. É muita entrevista, eu tá louco. É, mais de mil entrevistas. É então, muita coisa,
1: não vai lembrar.
0: Foram muitos anos de trabalho e tudo muito. Uh, gratificante na minha vida.
1: Muito bom, Débora. Oh, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua história, um pouco da sua experiência e com certeza o pessoal vai ouvir alguma coisa e falar assim, olha que legal isso aqui. Nunca tinha ouvido, O shopper, pra pensar. Eu entrei na casa
0: de muita gente, eu vendi tudo. Até jazigo de cemitério Nossa. eu vendi. <risos> Imagina você chegar no... no... Na, no local, no cemitério, e falar: Vem pra cá! <risos> Como é que você faz uma coisa eu dessa? Ia falar, não, essa eu tô fora! <risos> ó, Débora, então... ó,
1: fica aí vendendo oh, jazigo, ó, essa aí eu não você vou Você me perguntou:
0: é difícil, mas você tem que se preparar para saber o que é que você vai falar numa situação como essa. Jazigo de cemitério tem sempre é, uma maneira de vender, né? Você tá falando a família para não se preocupar na hora, naquela hora tão sofrida, naquela hora tão uh, triste. Você não tem que se preocupar com burocracia. Então... Esse foi o apelo na hora da gravação. Então você vê que tudo tem um jeito. Tudo né? tem um
1: jeito. Mas essa é difícil, hein? <risos> Nossa, eu ia penar pra já fazer. Jazido de falar cemitério
0: assim... é fogo. Se, eu, se, eu te, se aparecer
1: um patrocinador aqui de, de jazido, eu vou chamar você, Pode tá me bom? chamar. Eu, vou chamar, aliás, não, eu você já chama... tem a pessoa ideal. Oh, você, assim.
0: Aliás, um comercial... Posso fazer meu comercial? Claro, fica à vontade. Qualquer patrocinador que você tiver aqui, Fernando, eu venho, eu me disponho a fazer o primeiro mês na faixa. Olha...
1: Você tá vendo, gente? Olha aí, ó, já tem aqui... Eu tô aqui... ajudando
0: o Fernando, Heródoto e Nilo, são meus amigos, eu ajudo o primeiro mês na faixa. Olha aí,
1: gente, então, ó, vem patrocinar <risos> o programa, que a gente, você vai ter a voz pro seu comercial passar aqui no programa, que com certeza vai ser demais. Débora, obrigada.
0: Adorei. A gente tem sempre um, tanta história pra contar, né?
1: Tem. Se deixar, a gente... aí Nossa. a gente que é comunicador ainda, ficou o dia inteiro aqui conversando, Desculpe né?
0: se eu falei demais. Imagina,
1: foi ótimo. <risos> e ó, se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e ouvir a voz. A voz. Vejo você no próximo episódio. E Tchau. esse
0: cara aqui, ó, é 10.
1: Obrigado, Débora.